Vi är er här från Grigal Bergnäringsråds årskonferens. Jag heter Jan Eglore, advokat och partner i PVC. Jag står här samman med Anita Kron Tråset och Hille Lorentsen från PVC. God dag, god dag. God dag, god dag. Nu hörde du som jag alltså var från PVC. Ja. Ja, fortell vem du är er, då. Nej, jag heter Anita Kron Tråset och har blivit inbjudet hit i år för att snacka lite om det arbete som sker i ENO med omställning av världens största innovation och forskningsprogram. För du är er då medlem av ett nyomnämnt råd till EU-kommissionen. Mm-hmm. Fortell om den uppgiven. Ja, det är er ju då ett innovationsråd som i löp av de nästa två åren ska sätta lite premisser och riktning för hur eh, detta nya EU-horisont Europa-programmet ska se ut. Och det handlar också om att sätta riktning på bruk av 100 miljarder. Så det är er, eh, rätt och slett en väldigt mycket mer än en en sån grå eminens i Bryssel och ett sånt vad ska jag säga si, superråd ja. som eh, flyttar papirer ett väldigt spännande sammansatt uh, styre på 22 en blandning av professorer, av grundare, investorer, folk från virkemedelapparaten som som jag kommer från då. Och nu sitter vi akkurat och utarbetar KPI:er för hur uh, detta program här ska se ut. Så er det är jättespännande. Är det mycket nyheter? Är det andra är det många olika Ja, här är er det många olika meningar och väldigt stor takhöjd och jag syns ju han som är er leder för rådet startar väldigt bra med att lägga premisser för hur detta teamet ska jobba. Och han är er då professor själv och rådgivare till den uh, irske regeringen och han sa you have a license to misbehave. Och med det så menade han att det är er valt ut och sitta här för att vara med och utfordra det etablerade för att sätta en riktning uh, som kan vara med och skapa reella och relevanta ändringar för uh, europeiska bedrifter för att skapa fler arbetsplatser. Det önskar vi ta vidare tack i men hela uh, det har gjort en uh, undersökelse av det lokala eh, näringslivet här. Det har vi. och eh, sett på bärkraftsrapporteringen deras. Mm. Kan du fortælla lite om det arbetet? Nej, vi har sett på de 50 största sällskapen på Västlandet och PVC ser också på de 100 största sällskapen i Norge. Eh, det beveget mig väl när du sa där alltså dare to misbehave. Eh, så vi ska se nu till våra egna. Eh, så kan vi kanske se si att vi kan vara lite mer försiktiga kanske. <laughs> ja, för visst du ser på någon av de största innovationerna så är er det inte strukturerade färdiga planer som har varit orsaken till det. Det är er ju ofta helt andra typer drivare som gör att bedrifter tar beslutningar om att ändra strategier. Det er veldig, du kan planlägga delar av det, du kan förbereda dig på det. Och sånt som ändringarna sker nu ganska så mycket hurtigare och sånt sett syns jag det var otroligt intressant att det presenterade deras undersökelse för det upplagte gapet den undersökelsen visade var att samtidigt som 50 % av bedrifterna här i Bergen och på Västlandet och jag tror ikke det bara gäller här jag tror det vi være ganska jag tror det många andra land vi känner sig igen också har ikke gjort någon bevisste tiltak för att förbereda sig in mot en mer bærekraftig strategi. Samtidig så säger alla sammen att ja men hvis vi hade gjort det så hade vi fått mer kunder, vi hade fått högre omsättning, vi har fått mer växt och då det är er klart att detta känner jag igen fra tidlig 2000-talet. 
Eh, og det dere er for unge for å huske det, skit. Men da var det jo veldig mye spørsmål om internet og den nye økonomien. Og alle snakket om e-business. Så den modningskurven jeg ser nå, det er den som også var når det gjaldt e-business. Alle var interessert i det, men det var nesten ingen som hadde en strategi for det. Og bedrifter som bare måtte opprette og få en webadresse og skulle være på internett, mange syntes det var helt lattelig. Hvorfor skulle de det? Dette var jo ikke bra for business, eller det betydde ikke noe. Så den modningskurven som egentlig dere har kartlagt sier at vi er fortsatt på en start. Det er veldig lang vei å gå. Men det høres en... Hørte noen som sier at det er veldig mange som blir finansierende, vi kommer oss ut i atmosfæren, men ingen som vil investere kanskje i å komme seg opp fra bakken da. Der ligger det noe i det, og det er veldig interessant. Men hva tenker du? Du har jo et nasjonalt perspektiv og et globalt perspektiv fra den stillingen du har nå. Men hvordan ser du for deg at man skal kunne sette ambisjoner og gjøre noe? Jeg tror det er helt riktig som dere har gjort her i dag egentlig i Bergen eller på Vestlandet. Det er at man følger med på de store globale driverne. Og så putter man det ned på et nasjonalt nivå, sånn som politikere, storting, store nasjonale organisasjoner gjør. Og så trekker man det ned på et regionalt nivå. Og så trekker man det helt lokalt, sånn at det blir relevant for de bedriftene som faktisk er her. Jeg tror det er rette måten å gjøre det på. Å dra det helt ned, fordi her er det ikke en eller to løsninger som skal til. Her er det alle små tiltak som gjøres i enhver bedrift. Det er summen av de tiltakene som vil utgjøre om vi klarer oss og nå målene som vi faktisk har kommet av oss til. Du sa fra scenen, Anita, når du stod der sammen med Ole-Erik Almelig fra NO. Du går uttrykk for at ikke NO var ambisiøse nok. Ja, han... Han var veldig tydelig på at dette her med karbonfangst og lagring, det var det viktigste. Og jeg mener at man kan være mer ambisiøs enn det, fordi det er nok ikke det viktigste prosjektet. Det er mange andre prosjekter. Et veldig klart eksempel var jo hun som kom etterpå, hun som var professor i nanoteknologi, og viste hvordan denne type teknologi og forskning endrer så store deler av vår verden. Hvis vi fortsatt skal være der at vi gjør det vi kan for å bevare denne mellomfasen som vi er i, denne sameksistensen, og det skal vi, altså karbonlagring og fangst er viktig, det er spennende teknologi som vil kunne bli brukt av industrien, vi kommer alltid til å ha farlig avfall. Men jeg ville heller kanskje brukt store milliardinvesteringer på å gi støtte og bidrag og innsider for å sette fart på de alternative løsningene som er fornybare. Jeg ville heller gjort det. Når vi nå står og snakker til næringslivet på Vestlandet, hvilke råd har du til næringslivet som skal ut og disbehave lokalt? Have to disbehave in practice. Hvordan gjør dette lokalt? Jeg tror at det å tilnærme seg å tilnærme seg alle de endringene som skjer nå, det må man gjøre kanskje på en litt annen måte. Det første jeg ville ha gjort hvis jeg hadde vært eier i en stor bedrift eller leder, få plass til mangfold rundt bordet på de som tar beslutninger. Og da mener jeg ikke bare kjønn, jeg mener også alder. Man må ha yngre ved bordet 
det tror jag är er viktigt och og också eh, forskjellige bakgrunder. Olika typer människor. Och olika typer människor, inte bara civilingenjörer eller civilekonomerna. Nu måste vi också ha samhällsekonomerna, filosoferna som ställer de stora frågorna, det att ha en tvärfaglig kompetens på toppen nå, eller i alla fall sørge för att ha tillgång till en tvärfaglig kompetens. Det tror jag er alfa mega. Så må bedriftene ta någon big bets. De må tørre å satse på noe. Selv om de ikke har forskning og analyser som sier at dette her vi gir de X, Y, Z, så må de ha forstått omverdenen såpass og eh, faktisk tørre å ta noen valg. Vi, og så må man gå for de valgene. Ja, så vi trenger flere rebeller da, Vann. <laughs> jo, men i hvert fall folk som, som forstår at eh, 50% her sier at, eller kanskje mer enn 50% også, som sier at ja, men kundene deres er ikke opptatt av det. Ja, ok, bruk det som en kjempemulighet da. Ja för det att de kommer att komma och då får du väldigt dålig tid att omställa nu är er det fortsatt tid så inte kast bort den möjlighetsrummet du har nu till att omställa och det är er egentligen inte misbehave du kommer från den stillingen från en jobb i Innovation Norge där du bland annat jobbade med reseliv tänk reseliv på västlandet hur ska vi göra det bärkraftig Ja, alltså här har er ju reslivet gått igång eh och jobbar med klimatstiftelser och andra typer initiativ. Ikvant det har ju varit många frågor runt detta här med alla de cruiseskepen. Inte sant? Med att elektrifiera cruiseskepen. Så jag upplever nog att västlänningarna har väldigt högt på agendan på reislivsnäringen mm. att det inte handlar om att bara ta in dessa volymbolkarna. Nej för det är er ju en större diskussion egentligen att med med massaturism och man ser på vi att vi önskar ökat antal människor som kommer hit men så ser vi också på är er en annan typ av turister vi kan hämta här som lägger igen mer av värde men har mindre kostnader i form av Eh, miljö och på lokalbefolkningen hade och det är er det ett enormt marknad för och speciellt nu som Norge också har en annan relation till Kina och og också med direkta flyter från Kina. Exakt det är er ett marknad på vad då 1,4 miljarder människor. Ja. Så här går det att positionera sig ännu tydligare på väst och det har ju reislivsdivisionen i Innovation Norge jobbat med de sista åren. Vi har varit tydliga på att de turisterna som faktiskt lägger in mest pengar i Norge, det är er de kultur och eh, matturisterna så vi kan ta mye høyere priser enn det vi gjør da må vi tørre å ta de prisene men det det fordrer er at det er kvalitet i alle led. det kan du ikke kødde med det er kvalitet Hilde, Anita takk for samtalen en veldig kjekt å snakke med deg veldig trivelig tusen takk <laughs> Misjon Vestlandet en podcastserie fra PVC abonner i podcastappen som du finner på din telefon